0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。
1: Hello， 大家 好， 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七 号，
0: 我是编辑佳琪。
1: 今天是二零二二年五月三十一 号， 星期二。好。今天星期二，帮大家更新几则重大国际新闻。第一条，我们还是来看一下关于乌克兰战争之后，那先前我们都有提过的关于俄罗斯的石油禁运的问题
0: 。好，那第一则呢，我们要来看到的是欧盟在近期宣布要禁运俄罗斯的石油。根据 Financial Times 的报道，在经过了好几周的长期谈判之后呢，欧盟领导人在近日已经达成了协议，将会禁止俄罗斯的石油进口，来作为抵制战争的手段。那具体的协议内容跟条件到底是什么呢？根据报道指出说。在近日正式达成的这个禁运内容，包括说禁止海运的石油，还有石油产品采购的进口。那这些产品的总量呢，大约是占了欧洲从俄国所有进口总额的三分之二。那但是呢，对于通过这个特定的输油管从俄罗斯输送过来的石油，有一些地方是暂时豁免的。那这里指的这个特定的输油管呢，也就是德鲁日巴输油管，或者有一些翻译呢会把它翻译叫做友谊输油管。这条输油管呢是当初俄罗斯要将石油运到匈牙利、斯洛伐克、捷克，甚至也包括波兰和德国这几个国家所建造的一条输油管。那不过呢，在过去，德国和波兰都已经承诺要停止从德鲁日巴输油管进口石油。那至于匈牙利总理奥班呢，在前阵子则是大家也知道，说他就提出了非常强烈的抗议，说他不愿意从俄罗斯禁运石油。那最终呢，匈牙利也从这次的谈判当中得到了欧盟的让步。欧盟呢，就提出了一个提议，是说让匈牙利、斯洛伐克和捷克这几国会拥有额外的时间，来慢慢逐步减少依赖俄罗斯的石油，也让他们呢有了这个两年半的缓冲期。冯德莱恩就在昨天的会议中指出说，匈牙利在未来可以从克罗埃西亚的雅德里亚输油管得到石油供应。那因此呢，才为了这个过渡期，让匈牙利提供额外的一个缓冲的时段，让他们可以慢慢脱离俄罗斯的石油供应。那至于现阶段呢，欧欧洲的各国政府是还没有确定这一项石油禁令会持续多长的时间的，只是宣布呢，这是一个暂时性的措施。那除此之外呢，在禁运石油之外，这一次的协议也包括说会将俄国的联邦储蓄银行踢出 SWIFT 系统。另外呢，也会禁止三间俄罗斯的国有广播公司将不再被允许用任何形式在欧盟地区发表内容，不管这个内容指的是有线电视、是卫星电视、网络，还是通过手机 APP， 都会被禁止。那除此之外呢？在这一次的这个协议中也提到说，将会制裁需要为乌克兰战争罪行负责的所有个人。那在这一次的这个禁运令通过之后呢，到底会怎么样？在欧洲理事会的主席查尔斯·米歇尔就在这一次的协议之后，对整个这个协议的内容表达了欢迎。他在推特上写到说呢，这将会切断俄罗斯战争机器背后的巨大资金来源。并且有可能会是最大程度上的向俄罗斯施压来结束战争。那不过呢，《f i i n n a a c l Times 的报道其实也提到一件事情，就是说呢，这项石油禁令也有可能会扭曲了欧盟石油市场的竞争价格，因为呢，现在所有跟俄罗斯输油管相连的俄国炼油厂价格都开始大幅下跌，反而享有呢他们对外，也就是对欧盟以外的地方出口的优势。目前呢，在俄国的乌拉尔原油的交易价格大约是每桶93美元，而至于国际的石油标准布伦特原油的价格呢，则是每桶120美元。那虽然呢，过去在通过这个德鲁日巴交输油管来交给欧洲的石油，可能不会。低到这个93美元这么低的价格，因为还是要看过去各国怎么去签订他们的这个石油合约的内容。但是呢，匈牙利石油集团某他们就表示说呢，自从3月以来，就因为这个俄俄国的石油价格一直崩跌，导致呢，就是他们也暂时享有了短期的这个利润飙升，因为匈牙利的石油集团依然还是在使用俄罗斯所供应的乌拉尔原油。在 Financial Times 的报道就指出说呢，在过去这一间是匈牙利最大的石油集团公司，他们几乎是完全依靠乌拉尔原油，所有的基础设施也都是为此而设立的。那不过近期呢，也随着布伦特原油跟乌拉尔原油的价格逐渐拉开，那也代表呢他们的利润会在这一段转型期中大幅增加。不过，孟这一边的官方呢，他们也推估说，如果未来要升级他们当地的炼油厂，让工厂能够顺利转型升级，来配合不同种类的石油供应，可能对他们来说也会有一段很严重的阵痛期。他们估计呢，可能要花费高达七亿欧元来准备这些设备，而且可能也要花上好几年的时间才能够成功转型。那至于欧盟在这一次的结论中就指出呢，各个会员国都需要确保最终的这个对俄国的制裁方案能够执行。那这一轮制裁呢，已经是欧盟到现在所寄出的第六轮制裁了。那详细的方案具体内容呢，也会在未来几天交由欧盟的各个。大使来确认，那这些措施呢，就除了包括前面提到的，就是禁止这个俄罗斯原油，禁止这个来自俄罗斯原油的精炼产品。那这个整个过程呢，也会是阶段性的，预计呢会花上八个月。那就是前面提到的特定国家，比方说像是捷克啊、匈牙利等等，则会再有更长的宽限时间
1: 。好的，第二则我们来看一下哥伦比亚，南美的大国哥伦比亚呢，大家每次想到这个国家。好、哦，可能受到影集的影响，大部分的时候都会想到的是毒枭啊，然后这个帮派械斗啊，然后枪炮弹药，还有犯罪率啊等等。好，那哥伦比亚呢，在五月二十九号的时候举行了总统大选，那但是呢，也确实是这场大选，它依然笼罩在一些暴力还有毒品的阴影之下、哦。就连五月二十九号当天投票的时候，地方都还有发生爆裂物爆炸。然后呢，有武装集团跟贩毒集团发生一些冲突的这样的情形哦。那甚至是候选人自己都还有受到一些武装集团的死亡威胁。好，那哥伦比亚的大选，我们这边帮大家稍微看一下哦。哥伦比亚的选举呢，它的总统任期是四年，但是从2015年之后就有通过修宪的方式哦，总统的任期改成你是不可以连选连任的。哦，所以你的任期就是四年之后就必须来替换哦。那哥伦比亚的选举呢？它是采用两轮投票制，也就是说，第一轮的投票如果没有任何一个候选人他是超过半数哦，得票没有超过百分之五十以上的话，那就会进入到第二轮的选举。那今年2022年5月29号的选举呢？那也确实发生了要进入到第二轮哦。在第一轮的选举里面呢，没有任何一个候选人超过 50% 所以呢，第二轮选举将会在6月19号来进行。但现阶段整体的局势来看，哥伦比亚的选举，无论是谁当选，整体来说还是会造成政治啊、经济社会上面的动荡哦。我们先看这一次比较有利的啊，两位最后会决战的候选人是谁？第一个呢，这一次呃，算是意外的。他的声势哦越来越强呢，是左翼的候选人佩特罗，那现年是62岁。那会说意外原因，是因为过去哥伦比亚有很长一段时间都是由右翼保守派所执政哦。那这一次呢，左翼的佩特罗，他的声势一年比一年更好。其实他已经是过去挑战过三次的总统大选但是都是落败。那这一次呢，他又再度能够进到这个决选。那以民调来说，他是蛮有机会来胜出的哦。他在第一轮的投票呢是超过百分之四十但是还不到半数。那佩特罗自己呢，本身讲他是左翼哦，他其实年轻的时候就是这个游击组织哦，自己是游击队出生的那对于呃厄瓜多比亚长期以来的贫富不均的问题，哈，那经济不公平的问题，以及劳动阶级的压迫等等，那这个是比较传统典型的左翼的政治主张。所以他的支持群众里面就包括非常多的可能中下阶层，还有工人阶级啊等等这些的群众。那在过去几天当中，哥伦比亚因为这个杜克政府啊，现任的这一位右翼的杜克政府啊，长年的腐败、贪污、无能等等这些问题呢，那也导致有很多哥伦比亚的年轻选民啊，年轻的世代，他更愿意支持左翼的佩特罗。那哥伦比亚呢的二十八岁以下的这个年轻选民大约占九百多万，好，那占整个选民里面的四分之一，所以外媒的一些预估里面会认为说，如果佩特罗能够胜选的话，那这四分之一的年轻选民很有可能会是他这最后得胜的一个重要关键好，那佩特罗自己呢，就是在这场选举当中。在竞选期间哦，就有接受到一些武装集团的死亡威胁。那在五月上旬的时候，本来还在竞选当中，那有甚至是一些公开的行程，他被迫要取消、喔，因为收到了一些呃枪手说可能会来发动攻击等等哦、喔、这样的问题。但是呢，因为佩特罗自己属于这个南美的左翼啊，那现年六十二岁嘛，所以他青年时期所来往的其他世界各地的左翼连线哦、喔。那其实都有一些公开的支持啊，那比如说像法国的极左翼的梅朗雄啊，那就还有发公开信来支持佩特罗。那其实其他的地方也有类似的这样情况哦、啊。那佩特罗自己呢，他的政治主张，那特别有针对在于税改的部分哦、啊。税改这件事情，在2021年的时候，曾经引发哥伦比亚一个很激烈的社会抗争啊。二零二一年其实就在去年。当时呢，因为哥伦比亚因为经济的问题，然后犯罪率的居高不下，然后加上当时杜克总统强推一个这个税务增税改革政策哦，啊要把这个民众的这个税收要把它提升，但也导致这个社会大众里面会觉得这个被剥削感非常强烈，而且甚至是民不聊生的状态。二零二一年的四月呢，引发了非常强烈的街头抗议。那甚至演变成暴力的警民冲突。那到这一次的佩特罗呢，他是主张啊，刚好是相反哦、啊，那就是跟杜克完全的相反的政策，希望能够去征收的是富人税，然后让资金能够更做有效的分配哦、啊。那当然这样的做法啊，理想是归理想，但是呢，对于希望能够看见哥伦比亚改变、希望能够改变经济现况的选民来说，佩特罗的政策是比较有吸引力的。那另外也有谈到关于毒品的问题啊，毒品、毒贩，这个是哥伦比亚非常长久结构性的问题了。不过佩特罗在这边呢，他是主张说，和毒贩集团哦，其实是可以来做一个和平协议的啊、哦。那就像先前跟这个地方的游击队，像 FARC、FARC 他们做这个和平谈判，那也可以比照这样的方式去跟犯罪集团、贩毒集团来做和平的协议，那希望能够终结毒贩在。哥伦比亚的这个盘根错节的势力哦，不过这个其实，在无论是哥伦比亚国内或者是国际媒体的一些分析哦，还是多少认为这样做还是蛮理想性的能不能够真的达到，其实是很难哦。不过呢，佩特罗也有讲到说，在这一个毒犯的犯罪、毒品的网络里面，那有一部分可能是贫困的农民，他为了生计的需要，那去种植这个古柯碱植物啊、哦。那他希望是说，能够找到一个替代性的经济作物啊、哦，让农民转做其他经济作物，而不要去做种植骨壳碱他这样的做法，当然也是相对比较理想一点。就利益来说，可能去种植大麻或种植其他谷壳碱植物，还比较有这个利益可图。那我们另外看是进入到决选的他的对手、哦。这次是蛮特别的，是一个商人出生的贺南德兹，那他是所有候选人里面年纪最大的，现年七十七岁
0: 。有一个猫的声音
1: 。对，乔尼，哎，乔尼怎样了
0: ？要把他抱上来
1: 。没嘛，现在躺在地，躺在地上
0: 。<笑>你可以收他的一呢、啊，我们就今天有那个 special episode。<笑> oh.
1: 好啊，这边我插播一下，刚刚听到那个猫叫，是我正在录音的时候，我的我的猫咪乔尼，還不知道什么听到哥伦比亚很兴奋跑过来，
0: <笑>不是你在叫，也不是我在叫
1: ，<笑>对对对，是我的猫，它叫乔尼好。好，呃，刚刚讲到赫南德兹，今年七十七岁，这个老人哈、啊，他商人出身，他其实呃让大家跌破眼镜的是，本来没有预期他会进到决选哦，没进到第二轮，原因是因为本来呢现任总统杜克。他的正统继承人应该是另一位候选人，叫古特雷斯。好，那是他们保守右翼里面比较执政党里面鼠疫的候选人。结果没想到古特雷斯输给了赫南德兹哦。那由这位商人来出现。那赫南德兹的政策方向呢？当然其实是比较主张经济自由，越少的干涉越好，然后扩大政府的利益。啊，那当然，这些说法当然也是有引发一些比较左意的人的不满了、哦。那甚至是对于税收改革这件事情，那赫南德兹就没有什么太多的、呃、改革的想法啊，可能会比照现任的这个政策来执行哦。但之中也有趣的是，虽然赫南德兹是年纪最大，七十七岁，但他是所有候选人里面竞选策略最年轻的一个啊。他大量使用 TikTok。还有社群媒体来广发他的个人演说，或者发广发他的生活影像，所以呢，甚至也有说他是 TikTok 之王哦，哥伦比亚 T 抖音王这样的这个说法。那甚至电视辩论他也几乎不太去参加、啊、那用这样的方式打选战，那一路就进到决赛。不过呢，就现任民现在的民调来说，可能最后胜选的佩特罗机会还是比较大一点。那总体而言。根据未报的民调显示，哦，其实无论是谁胜选，大部分的民众对于哥伦比亚的政治前景、经济前景还是,是比较失望的。那甚至是有高达百分之七十五的选民认为，现在哥伦比亚整个国家已经走向是错误的方向。好，那接下来大选过后，其实包含国会里面，现在也没有任何一个政党是超过半席以上。啊、呃，半数的席次以上，所以呢，无论谁当选，最后还是会迎来一个非常摇摆动荡的哥伦比亚
0: 。好，那最后一则新闻呢，来做一个近期看到的一篇蛮好的报道的选读。这篇文章呢是来自《L A Times》，那他们当时呢就是在这个南加州枪击案的时候做了非常多的后续报道。那这篇文章呢是关于如何应对枪击事件后。不管你是幸存者，你是目击者，或者是你是一些呃看到这些大量报道的人，你们怎么样感受到的心理创伤？还有你们可以怎么应对的一篇文章？那我们把它挑来当成今天的一个选读。好，那这篇文章的标题呢，叫做 “You May Feel Secondary Trauma from All the Coverage of Mass Shootings”， 就是你可能会从这些大量的枪击事件当中感觉到所谓的呃。继发性创伤就是 secondary trauma， 就是或者是台湾有时候也会翻成替代性创伤。那这篇文章呢，就是采访了几个心理治疗师，那他们来就是英英文是美美国的体系是 therapist， 就是他们来讨论说到底要怎么样来处理这一种继发性创伤的问题。那这篇文章呢，就是讲到说现在是一个已经没有办法停止思考暴力的时代，在经常分散我们注意力的社群媒体上，永远充斥着它。不管你是感受到害怕、愤怒、不知所措、沮丧，还是麻木，都可能开始对你的身体有所影响。每一个标题、每一个导言、照片、影片，都可能让人感受到身体上的不舒服。透过阅读近期大量的大规模枪击事件的新闻，从水牛城、南加州，再到乌瓦德枪击案，我们正在经历专家所说的二次和集体创伤。那这篇文章就讲到了所谓的这个 secondary trauma， 就我们刚刚提到，不管是叫二次创伤、继发性创伤，或是替代性创伤，它的解释呢，他就引用了几个心理治疗师的说法。他们说呢，这种 secondary trauma 的意思是一种经常在急救人员、医疗人员，还有常常目击创伤的人身上所看到的一个过程。研究就表明说呢，通常拥有这种 secondary trauma 的人，他们也有可能会通过接受媒媒体的内容接触到的这些创伤性事件，来导致呢这些目击的人感受到强烈的焦虑、应对困难、还有无助感以及巨大的恐惧感。那这是第一种，就叫 secondary trauma。那另外文章呢也提到了另一个现象，叫做 collective trauma， 就是集体创伤。那这些心理治疗师呢？他们提到说，所谓的集体创伤呢，指的是人们募集到的这些对于创伤还有可怕事件的集体心理反应。那尤其呢，这个集体指的可能是一群人他们共同经历到的事件，比方说就像是在水牛城的枪击案，或者是在南加州的教会枪击案。Collective trauma 通常指的是它可以影响到整个社区。比方说呢，像在这一次的枪击事件当中，可能所谓的台裔社群等等，那人们呢会在这个 collective trauma 里面，同样也会感受到无能为力，还有强烈的情绪。那这篇文章后半段呢，也都在提到说要怎么样处理这些。呃，创伤的议题，当然也就包括说，你要有更多的亲友的支持，那你要减少大量的网络的使用，就是一些比较常见的一些处理方式。那另外呢，他也有采访几位就是 therapist， 他们也有一些很类似的经验，比方说，也有人的朋友刚好就是处在那个枪击案的周边的社区，那他们也会提到说一些他们自己的心理的观察，还有他们自己的一些想法。那尤其他们也提到说呢，其实当大规模枪击事件发生的时候，即使你身不在现场，你只是看到非常多的这些呃影片或者是照片或者是新闻，但它确实会影响到人的心理状况，那也会影响到人看待世界的方式。尤其呢是针对这些枪击案针对的少数族裔，比方说呢，他们也有可能会开始思考说，哎，我的世界到底是安全的吗？我现在人在这里是不是安全的？或者我未来要再多做一些什么来保障我自己不会因为这些事情而再次受到伤害？那这篇文章呢，就也推荐给大家，有空的话也可以来阅读一下他们的全
1: 文。好，感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: ，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。